0: אמונה היכולה לעשות את רצון האלוהים האב. מתי שבע נקודותיים עשרים, עשרים ושבע. לכן בפרעים תכירו אותם. לא כל האומר לי אדוני אדוני יבוא אל מלכות השמיים, כי העושה רצון אבי שבשמים. והיה ביום ההוא יאמרו רבים אלי אדונינו אדונינו הלא בשמך ניבנו ובשמך גרשנו שדים ובשמך עשינו גבורות רבות. אז אענה בם מעולם, לא ידעתי אתכם סורי ממני פועלי אהבן. לכן כל השומע את דברי אלה, ועשה אותם אדמהו לאיש חכם אשר בנה את ביתו על הסלע. וירד הגשם, וישטפו הנערות, וישובו הרוחות, והגעו בבית ההוא, ולא נפל, כי יוסד על הסלע. וכל השומע את דברי אלה, ולא יעשה אותם ידמה לאיש בהר, אשר בנה את ביתו על החול. וירד הגשם וישטפו הנערות וישבו הרוחות ויפגעו בבית ההוא ויפול ותאים הפעלתו גדולה. אדונינו אמר לתלמידיו, בפראים תכירו אותם לתלמידיו של ישוע, הפירות כאן הם ההתיישבות האחרונה של האמונה. במילים פשוטות, הישועה מהחטאים כתוצאה מהאמונה בבשורת המים והרוח היא הפירות שאלוהים אישר, והשאלה היא האם יש לנו אמונה שכזו או לא. הדרך להפוך לקדוש אמיתי לפני אלוהים ולא לשקרן, נמצאת באמונה המאמינה בבשורת המים והרוח. במילים אחרות, כאשר אנו מאמינים בבשורת המים והרוח, אנו יכולים להפוך לאנשים האמיתיים של אלוהים במקום נביאי שקר. כמו כן, כדי שאמונתנו תניב פירות אמיתיים, לא רק מוץ, ליבנו חייב להאמין בדבר בשורת המים והרוח של אלוהים. אדונינו אמר, כל עץ טוב מניב פירות טובים, אך עץ רע מניב רעים. לכן אנו יכולים גם להכיר אותם על ידי פירותיהם. האם אנו יכולים להיוושע מכל החטאים ולהפוך לילדי האלוהים רק על ידי קריאה בשמו של ישוע? היום, ברצוני לחלוק איתכם את סוג האמונה היכולה לעשות את רצון האלוהים. במתי שבע עשרים ואחת ישוע בעצמו אמר, לא כל האומר לי אדוני אדוני יבוא אל מלכות השמיים, כי העושה רצון אבי שבשמים, אלה הנכנסים למלכות השמיים על ידי רצון האלוהים, הם אלה אשר קיבלו את מחילת חטאיהם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. קדושים הם אלה המאמינים בבשורת המים והרוח. הפרי אשר נולד מהאמונה בבשורת המים והרוח זה היא מחילה מכל החטאים והפיכה לצדיק. לכן, רק אלה העושים את רצון האלוהים האב יכולים להיכנס לגן עדן. אנו חייבים להבין את הסיבה מדוע אדונינו אמר, לא כל האומר לי אדוני אדוני יבוא אל מלכות השמיים כי העושה רצון אבי שבסמים, כאן, בקטע זה, ישועה אמר, העושה רצון אבי שבסמים יוכל להיכנס לגן עדן, מי, אם כן, הם אנשים שכאלה העושים את רצון האלוהים. הם אלה אשר מצייתים לרצון האלוהים האב. התנ״ך אומר, וזה רצון האב אשר שלחני כי כל אשר נתן לי לא יאבד לי כי אם אקימנו ביום האחרון. וזה רצון שולחי אשר כל הרואה את הבן ומאמין בו יהיו לו חיי עולמים, ואני אקימנו ביום האחרון. יוחנן 6.239, 40. אלוהים באמת רוצה להושיע אותנו את כל החוטאים מהחטאים. מי, אם כן, הם אלה המצייתים לרצונו של אלוהים האב שזה להאמין בבשורת המים והרוח? קודם כל, האם אלה אשר מאמינים שאלוהים האב שלח את בנו היחיד לעולם הזה, ובכך שעל ידי שגרם לבנו היחיד ישוע המשיח להתאבל על ידי יוחנן המטביל, אלוהים אפשר לא לקחת את כל חטאי העולם אחת ולתמיד? הם אלה המאמינים שאלוהים האב גרם לשאול לשאת את חטאי העולם אל הצלב, להצלב בידיו וברגליו, לשפוך את דמו עד מוות, ועל ידי כך לשטוף אותנו מחטאינו ולשאת את כל הרשעות חטאינו. האמונה באמת של הישועה הזו, היא האמונה המאמינה בהתאם לרצונו של אלוהים האב בסמים. אלה אשר עושים את רצונו של אלוהים האב ומאמינים בהתאם לכך, ייכנסו כולם לגן עדן כיוון שהאמינו בבשורת המים והרוח, רצונו של אלוהים האב. לכולנו חייבת להיות הבנה ברורה של זה, וכולנו חייבים להיות קדושים שכאלה המאמינים בבשורת הישועה הזו, מכיוון שרק על ידי האמונה בבשורת המים והרוח אנו יכולים להפוך לילדי האלוהים, להימחל מכל חטאינו, ולהיכנס לבסוף לגן עדן. למה התכוון אדונינו כאשר אמר לנו, לא כל האומר לי אדוני אדוני יבוא אל מלכות השמיים, כי העושה רצון אבי שבשמיעים, המשמעות של קטע זה היא שאליה מנסים להיכנס לגן עדן ללא האמונה המאמינה בלב שלם במחילת החטאים אשר נקבעה על ידי אלוהים האב. כלומר, בבשורת המים והרוח, לא יוכלו להיכנס לבסוף לגן עדן. במילים אחרות, אדונינו מלמד אותנו כאן שרק מכיוון שאנשים קוראים בשמו ואומרים בעיוורון, אדוני, אדוני, אין זה אומר שיש להם האמונה המאפשרת להם להיכנס לגן עדן, אלא רק אלה המאמינים בבשורת המים והרוח ושנושאו על ידי כך מכל חטיהם, כלומר, אלה אשר עושים את רצון אלוהים האב, יוכלו להיכנס למלכות האב. הסיבה לכך שנוצרים רבים, למרות אמונתם בישוע כמושיעם, אינם יכולים להיכנס לבסוף לגן עדן היא מכיוון שאין להם אמונה המאמינה בדבר הבשורה של המים והרוח, היכולה לתת להם את מחילת החטאים המושלמת. בנתינתו לנו את דבר הבשורה של המים והרוח ועל ידי שגרם לנו להאמין בה ולהכיר בה בלבנו לחלוטין, אדונינו מאפשר לנו אותה להיכנס לגן עדן על ידי האמונה. אם לכולנו אכן יש אמונה כזו המאמינה בדבר הבשורה של המים והרוח, אין שום סיבה לכך שמישהו מאיתנו לא יימחל מכל חטאיו, וגם אין שום סיבה לכך שלא ניכנס לגן עדן. אם תהיה לנו אמונה בבשורת המים והרוח, המשמעות של זה תהיה שלכולנו תהיה אמונה אשר תאפשר לנו לקבל את מחילת החטאים, להצטדק, וגם להפוך לילדי האלוהים, להיכנס לגן עדן, והוא ישכון בנו. בקיצור, אלה אשר יש את האמונה הזו המאמינה בדבר הבשורה של המים והרוח יכולים כולם להיכנס לגן עדן כיוון שהם נמחלו מכל חטאיהם. בעוד שנוצרים רבים אשר אין להם את האמונה הזו, אינם יכולים להיכנס לגן עדן אף על פי שהם מאמינים בישוע כמו שיעם, מפני שהם נשארו כחוטאים עקב אי אמונתם בבשורת המים והרוח. אדונינו אמר שכדי להיכנס לגן עדן, אנו חייבים לעשות את רצון האלוהים. כאשר יש לכם אמונה זו המאמינה בפשורת המים והרוח, האפשרות היחידה שתהיה לכם זה לעשות את רצונאיו. אף על פי שאיננו יכולים שלא לעשות חטאים מתוך אינסטינקט עד שאנו מתים, אנו יכולים להישתף מכל חטאינו לפני אלוהים כאשר אנו מאמינים בדבר הבשורה הזו של המים והרוח ומכירים בה. לעשות את רצון האלוהים משמעותו גם לעשות את עבודותיו הטובות, כלומר, להציל נשמות על ידי הפצת בשורת המים והרוח. לכן, אם ברצוננו ללכת אחר רצונו של אלוהים האב, קודם כל, עלינו להאמין באמת המוחלטת שלו, בבשורת המים והרוח. כל עוד לא נעשה כן, לא נעשה מה שנכון, כיוון שכל חטאינו יישארו שלמים בליבנו. במילים אחרות, עלינו קודם להיוולד מחדש כדי לעשות את עבודות האל הטובות, אלא אפסאים שתיים ועשר דקות. לכל מי שמאמין בדבר הבשורה של המים והרוח אשר הפצנו, יש את היכולת לעשות את רצון האלוהים האב. לפיכך, אלה המאמינים בבשורת המים והרוח ומכירים בה, הופכים לכאלה המפיצים בשכנוע עמוק בשורה זו של המים והרוח לכל החוטים. למרות שישתכן שהם ירדפו ויעמדו בפני קשיים בגלל השמעת בשורת האמת הזו, לבסוף, הם כולם יהפכו לאנשים אשר עושים את רצון אלוהים האב. כאשר יש לנו אמונה זו המאמינה בבשורת המים והרוח, אז אנו הופכים לאנשים שכאלה העושים את רצון האלוהים באופן מוצלח. מצד שני, אם לא נאמין בבשורה של המים והרוח אשר ניתנה על ידי אלוהים, לא נוכל לעשות את רצונו של אלוהים האב. אם לא נאמין בבשורת המים והרוח ולכן לא נבשע מכל חטאינו, אז אפילו אם נרצה לחיות בהתאם לרצונו של אלוהים האב שבשמים. לא נוכל להימנע מלהמשיך לחיות כשאנו כבולים לכת. אך מכיוון שאנו מאמינים עם כל ליבנו בבשורת המים והרוח, כולנו הפכנו לכאלה אשר עושים את רצונו של האב על ידי שאנו משרתים את אלוהים באמצעות בשורת המים והרוח. אחים ואחיות, מתי קיבלנו את הידע הנכון לגבי רצונו של אלוהים? זה היה כאשר היינו מסוגלים לגלות את דבר הבשורה של המים והרוח מדבר האלוהים והאמנו בה. אם לא היינו מאמינים בדבר האלוהים, לא היינו יכולים לדעת את רצון האלוהים, ולא היינו יכולים לעשות את רצונו בעולם זה. אנו חייבים להבין שאפילו אם היינו מאכילים את הרעבים, מטפלים בחולים, ודואגים ליתומים, הכל מתוך רצוננו לאהוב את שכנינו ולעשות את רצונו של אלוהים האב, זה למעשה שונה מרחק רב מלעשות את רצונו של אלוהים האב. בעשיית רצונו של האב, מעשינו הטובים של הגוף אינם יכולים למלא את מקומה של האמונה המאמינה בבשורת המים והרוח אשר ישוע נתן לנו. אין שום מעשים טובים בעולם הזה אשר יכולים למלא אי פעם את מקומה של האמונה המאמינה בבשורת המים והרוח, רצון האב, הגואלת חוטאים. זה שאנו מסוגלים לעשות את רצונו של אלוהים האב על ידי האמונה בבשורת המים והרוח והפצת בכל רחבי העולם, אינה יכולה להיות מוחלפת על ידי אלו שהם מעשים טובים שאולי נעשה עם גופנו. בהביננו את האמת הנפלאה הזו אחת ולתמיד, לא נאפשר שוב לאמונתנו להתבלבל לגבי רצון אלוהים האב. בכל אופן, ישנם אנשים כה בעולם הזה המנסים למלא את רצון האב בעשותם מעשים טובים עם גופם. אך מכיוון שאנו קיבלנו את מחילת חטאינו על ידי האמונה בדבר הבשורה של המים והרוח מדבר האלוהים, אנו הפכנו לכאלה אשר עושים את רצון האב ומסוגלים להפיץ את בשורת המים ברחבי כל העולם. כאשר זה נוגע לחיי האמונה שלנו, אנו חייבים להבין שזה נכון מבחינתנו לעשות את רצון האב על ידי אמונה בדבר הבשורה של המים והרוח. כדי לעשות כן, אנו חייבים קודם לדעת את בשורת האמת. כיצד זה יהיה אפשרי מבחינת חוטא לעשות את רצון האב כאשר הוא אינו יודע מהו רצונו בדיוק? אם לא נדע איזו סוג של אמונה תאפשר לנו לחיות בהתאם לרצונו של אלוהים האב, לעולם לא יהיה לנו הכוח לעשות את רצון האב שבסמים. לכן, אנו חייבים קודם להגיע ליכולת לעשות את רצונו של אלוהים האב על ידי האמונה בבשורה זו המכילה את צדקת האלוהים. בקיצור, אם לא תהיה לנו אמונה מאמינה בבשורת הרוח, אנו לבסוף נושלח הצידה על ידי אלוהים. כיוון שלאמונה כזו, כשלנו, אין שום קשר לעשיית רצונו. זוהי הסיבה מדוע אנו חייבים לבחון את עצמנו האם אנו מאמינים באמת בדבר האלוהים או לא והאם אנו באמת מאמינים בבשורת המים והרוח בליבנו. אלה אשר לא חיים בהתאם לרצון האלוהים יעזבו לבסוף את כנסייתו, כיוון שהם לא יוכלו להתגבר על תאוות הבשר הכי קטנה שלהם. או שהם לבסוף יהיו מורי שקר המשחרים רק אחר רצונם שלהם בשם ישועה המשיח. אך, מכיוון שבשורת המים והרוח היא רצונו של אלוהים האב שבשמים, אלה המאמינים בבשורת האמת הזו יוכלו לקבל את הכוח למלא אחר רצון האב כאשר הם חיים את חייהם על ידי כוחה של רוח הקודש. אם ברצוננו לדעת באמת את רצונו הטוב של אלוהים מאיתנו ולעשותו, אז עלינו קודם להאמין בדבר הבשורה של המים והרוח. אם באמת נאמין בדבר האלוהים כאמת, אז אפילו כאשר התנ״ך אינו נראה מתקבל על הדעת, אנו עדיין חייבים להתמסר לבשורת המים והרוח הנראית בדבר האלוהים. אם כולנו נאמין ברצון האלוהים הנראה בתנ״ך, אז כולנו נוכל לרצותו על ידי עשיית רצונו מפני שאמונה של אנשים שכאלה מיועדת לעמוד ביציבות לנצח. בדיוק כפי שעץ אורן עומד ישר ויציב כלפי השמיים. לאלה המאמינים בדבר האלוהים יש את כוח שלא ניתן להכניע הממלא את רצון האלוהים. אם אמונתכם תלויה בבשורת המים והרוח, דבר האלוהים, ועל ידי כך קיבלתם את מחילת חטאיכם, אז אמונה זו תיתן לכם תמיד את הכוח לעשות את רצונו של אלוהים האב. אפילו אם אתם בולטים בחסרונותכם כאשר אחרים רואים אתכם, אם תהיה לכם האמונה המאמינה בבשורת המים והרוח, אז תוכל להיות לכם האמונה המקורית אשר הייתה לאברהם. על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, כולנו חייבים להיות עם אמונה זו המוחקת את כל חטאינו ומאפשרת לנו להיכנס לגן עדן. אנו נחייה את חיינו כשאנו מצייתים ועושים את רצונו של אלוהים האב, וכולנו בסופו של דבר ניכנס לממלכתו. לכן אתם ואני חייבים תמיד לאחוז באמונתנו בבשורת המים והרוח באיתנות. במקום להתעלות במצבנו, אנו חייבים לשמור על אמונתו בדבר הבשורה של המים והרוח, ועלינו להפיץ בנאמנות את בשורת המים והרוח למען ישוע עד ליום חזרתו. אפילו לצדיקים אשר קיבלו את מחילת החטאים יש תמיד עליות ומורדות. בדיוק כפי שיש ארבע עונות שונות בטבע, אביב, קיץ, סתיו וחורף, גם הצדיקים עומדים בפני מצבים שונים בזמנים שונים, לפעמים חמימים. ומרענים, ובזמנים אחרים מנומנמים וכואבים, ובמקרים אחרים סלבים. בכל אופן, אמונתנו שונה ממצבנו בכל זמן שהוא. אף על פי שמצבנו משתנה כל כך, אמונתנו בבשורת המים והרוח אינה משתנה תחת אלו נסיבות שהן, תמיד מגינה עלינו ושומרת עלינו מכל הקללות. אם נאמין בדבר האלוהים, אז הודות לאמונה זו לעולם לא נתייבש מבחינה רוחנית או נקפא למוות בימי החורף שלנו, לא נמות מחום בקיץ, לא ניכשל בניהיליזם בסתיו ולא נמשך אל העולם הגשמי באביב. לא משנה עד כמה עליות ומורדות נחבה בחיי הרוח שלנו, תמיד נוכל לעשות את רצון האלוהים לעד. אם תהיה לנו האמונה המאמינה בבשורת המים והרוח, נוכל להתגבר על כל הקשיים שלנו. ועם אמונה זו נוכל לחיות לבסוף את החיים הכי יקרי ערך לפני אלוהים האב על ידי עשיית רצונו. בשורת המים והרוח מספיקה כדי להפוך את כולנו לאלה החיים בהתאם לרצון האלוהים. זוהי הסיבה מדוע אתם ואני חייבים תמיד להגן על אמונתנו בבשורת המים והרוח, דבר האלוהים. בעשותנו כך, נוכל לחיות בהתאם לרצונו של אלוהים האב. האם אתם עתם מצייתים לדבר האלוהים? או שמא אתם, תלויים בנסיבות שלכם ולא מסוגלים לחיות באמונה בדבר בשורת המים והרוח? אם אתם מאליה האחרונים, אז שאלו את עצמכם האם אתם באמת מאמינים בכוחה של בשורת המים והרוח או לא. אנו חייבים להאמין בבשורת המים והרוח הנמצאת בדברו הכתוב של אלוהים, ואנו חייבים לחיות עם הכוח אשר בשורה זו נותנת לנו. בבירור, על ידי קבלת כוח האלוהים באמצעות אמונתנו בבשורת המים והרוח המוחלטת, אנו כולנו חייבים לחיות בשמחה את חיינו באופן פורה. אנו חייבים להאמין בדבר האלוהים רב האווצמה. דבר אחד שאני רוצה באמת לבקש ממקם זה לאחוז בדברי האלוהים הכתובים עם אמונתכם, בכל הקטעים ובכל אחד מהם. אין בי רצון נלהב יותר מאשר שתאמינו בדבר הבשורה של המים והרוח, דבר האלוהים, שאם לא תעשו כן, אמונתכם עומדת ליפול בכל זמן נתון בגלל החטאים אשר אתם עושים, ואתם בעצמכם תושמדו בגלל חטאים שכאלה. כולנו חייבים לאחוז באופן איתן בדבר הבשורה של המים והרוח, מבלי לעשות כן, לא נוכל לעמוד באופן זקוף אפילו במשך יום אחד, ויותר מכך, לא רק שלא נוכל לעמוד, אלא לא נוכל כלל לחיות ונתהלך בעמק המוות. פאולוס השליח הזכיר לעתים קרובות את פועל אמונתכם, ויגיעת אהבתכם, וסבלנות תקוותכם. הראשונה אל התסלוניקים 1.2-3, כדבר הטוב ההכרחי של הקדושים הנולדים מחדש. אפילו אם יש לנו תקווה להיכנס לגן עדן, ואת האהבה אשר קיבלנו מאלוהים, אנו איננו שווים דבר אם אין לנו את האמונה המאמינה בבשורת המים והרוח, כיוון שרק בשורה זו של המים והרוח מאפשרת לנו לחיות חיים הגונים שכאלה. אם לא תאמינו בבשורת המים והרוח, כל הברכות הכתובות בדברי הנבואה של כתבי הקודש, לא יהיו שלכם אלא של מישהו אחר. ייתכן שאתם מאמינים שכולכם תיכנסו לגן עדן בעתיד הרחוק, אך אם לבכם לא יאמין בבשורת המים והרוח וייאחז בעתה, גם חייכם יוכלו לעבור. איננו יכולים להמשיך לחיות ללא האמונה האמיתית המאמינה בדבר הנבואה של המים והרוח. אם לא יסופק לנו דבר האלוהים, ואם לא ניזון ממנו עתה, נשמותינו עתידות לרעוב למוות. היכן האמונה האמיתית צריכה להימצא? האמונה האמיתית חייבת להימצא בדבר האלוהים הכתוב. כאשר עדיין לא נולדתי מחדש, נהגתי לחשוב שתהיה לי האמונה האמיתית אם אתן את כל רכושי לאלוהים. אך חששתי שאם אתן את כל מה שיש לי וכתוצאה מכך לא יישאר לי כלום לאחר שאתן את הכל אלוהים, יהיו לי זמנים קשים כשאנסה להסתדר בעולם הנוחי וקר שכזה. דרך אגב, למרות שלא יכולתי לתת את כל רכושי, חיי עוני היו תמיד בשבילי אידיאל של האמונה הנוצרית. כמוכן, כן, לפני שנולדתי מחדש, תמיד חשבתי שלהתמלא ברגשות עצמיים זוהי האמונה בעצמה. לכן נהגתי לעשות הכל, כמו להשתתף באספות הכנסייה, צומות, עזרה לנצרכים וכו', כדי לרומם את רגשות האהבה והאדיקות שלי. אך, חיי אמונה שכאלה היו יותר מידי קשים מכי להמשיך, אם לא הייתי מלא ברגשותיי, הרגשתי כאילו ליבי ריק, כאילו משהו חסר, וחשבתי שזוהי אינדיקציה לחוסר האמונה שלי. היכן, hey, אם כן, מצאתי את אמונתי האמיתית השונה מאוד מהאמונה הריקה אשר הייתה לי? מצאתי אותה בדבר הבשורה הכתובה של המים והרוח. מכיוון שדבר האמת המכיל בשורת המים והרוח נכתב בתנח, על ידי האמונה בדבר האלוהים הזה, יכולתי להימחל מכל חטאי ועל ידי האמונה הזו יכולתי לספר לכולם על של בשורת המים והרוח. על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, במילים אחרות, יכולתי לעשות את רצונו של אלוהים האב ולעמוד באומץ לפניו. עד דבר האלוהים נמשך בי בדרך זו, כך שאני יכול להמשיך לשכון בשעוע המשיח. אם לא הייתה לי האמונה בבשורת המים והרוח, דבר האלוהים, נשמתי הייתה עדיין מיועדת לי גיהינום. חברים נוצרים יקרים, אם דבר האלוהים לא נמצא בלבכם במים, כן אתם מאמינים? המשמעות היא שאתם למעשה מאמינים ברגשות שלכם. העיניים הגשמיות שלנו אינן רואות את אלוהינו אשר אתם מתאמרים להאמין בו. אז על איזה בסיס תאמינו באלוהים? לא תהיה לכם ברירה אחרת אלא לשים את אמונתכם בניסיונות התפילה שלכם, בין אם תפילותיכם יענו או לא, אך מה אם אלוהים לא שבע רצון מתפילותיכם ולא יענה לכם? שמא הלכנו בדרך הלא טובה ואלוהים אינו עונה לנו במקרים לא מעטים, כיצד אז תאמינו בו? כיצד תוכלו ללכת אחר אלוהים וללכת אחריו באמונה? אם נשים את הבסיס שלנו על מסירות או רגשות, נכשל במעשה האדיקות שלנו כיוון שלא נוכל להמשיך בהם, ובעקבות זה ניפול לאי-אמונה ונהרוס את אמונתנו באלוהים. זוהי הסיבה מדוע אלוהים דאג לנו עם דבריו הכתובים. על ידי שנתן לנו את דבר אלוהים הכתוב, הוא אפשר לנו לפגוש בו בבשורת המים והרוח באוחזנו את דבר האלוהים הזה. כדי שתהיה לנו תקווה על ידי האמונה בהבטחתו, רצון האלוהים עד הסוף. אנו חייבים לאחוז בדבר האלוהים ולהאמין בו. רק אז נוכל באמת להפוך לאנשי אמונה המאמינים באמת בדברו, ולהיות אפילו עם אמונה קטנה כזרח חרדל. ובדיוק כפי שאדוננו אמר שאנו נוכל להזיז הר לתוך ים אם תהיה לנו אמונה קטנה כזרח חרדל, אנו כולם יכולים להפוך לאנשי אמונה אשר יכולים לגבור על כל העולם עד המשיח. לפיכך, אני ואתם חייבים לאחוז בדבר האלוהים בבטחה, ואנו כולם חייבים להאמין בדברו בדיוק כפי שהוא. אז, כולנו נהפוך לאלה העושים את רצון האב, וכתוצאה מכך, כולנו ניכנס לגן עדן. ישוע המשיח הוכיח אותנו להניב את פירות האמת. כפי שרק עץ חי ובריא יכול להניב פירות. רק אלה אשר יש להם חיי נצח על ידי האמונה בדבר האלוהים הם ביחסים טובים עם אלוהים יכולים להניב את פירות האמונה האמיתית. אלה אשר מאמינים בדבר האלוהים לחיות את חייהם על ידי האמונה באלוהים. הם אלה אשר עבודתו, הם אלה אשר יכולים לעשות מעשים טובים. והם אלה אשר, למרות חסרונותיהם, יכולים ללכת אחר אלוהים על ידי האמונה בבשורתו. אם לא תהיה לנו אמונה זו המאמינה בדבר האלוהים, לא נוכל ללכת אחר רצונו. כל זה יהיה אפשרי לחלוטין מבחינתנו ללא קשר למצבנו, אם רק נאחז בדבר האלוהים. אם אין לכם אמונה גדולה, אז אחזו אפילו בשולי דבר האלוהים, כפי שהאישה אשר סבלה משטפי דם במשך תריסר שנים אחזה בבגדיו של אישוואה. אם למישהו יש אמונה קטנה כזרה חרדל הנאחזת בדברו, אז הוא איש אמונה. ועימה הוא למעשה עושה את רצון האב. כולנו חייבים להפוך לאנשי אמונה שכאלה המאמינים בדבר האלוהים, ולא להיות חסרי אמונה. הכי הכרחי בשבילנו זה להאמין בכוח בשורת המים והרוח. מי הם אלה אשר באמת מאמינים באלוהים ועומדים ביציבות על סלע האמונה? הם אלה המאמינים בדברי האלוהים הכתובים האלו. ומי הם אשר אינם מסוגלים לעשות זאת? הם אלה אשר אינם מאמינים בדברים הכתובים האלו, ולכן מקשיבים לשטן במקום זה. כתוצאה מכך, אנשים שכאלה הופכים למשולבדים כמשרתי השטן. בהתייחסו למאמינים בדברו, ישוע אמר, כל השומע את דברי אלה ועשה אותם אדמהו לאיש חכם אשר בנה את ביתו על הסלע. וירד הגשם וישטפו הנערות וישובו הרוחות והיגעו בבית ההוא, ולא נפל כיוסד כי על הסלע. בזמן העתיק, כאשר האנשים בנו בית, הם שמו סלעים גדולים בארבע פינותיו כאבני יסוד. סלעים אלו היו קבורים מחציתם באדמה ומחציתם מעל הקרקע, על סלעים אלה, גזעי עצים גדולים הוקמו כעמודים עם קורות אשר חיברו אותם יחדיו, ועל ידי בסיס מבנה זה הבית יכול להיבנות באופן יציב. מהי אם כן, אמונה יציבה. הסלע המיוחס כאן לאמונתו של האדם בדבר האלוהים. ישוע אמר שמי ששומע ועושה את רצון האלוהים הוא כמו אדם חכם אשר בונה את ביתו על הסלע, כיוון שבסיס אמונתו נמצא על דבר כמו סלה כדבר האלוהים. אמונה אמיתית זה להאמין בדבר הבשורה של המים והרוח, דבר האלוהים. אנו נוטים לשים את הבסיס לאמונתנו על ניסיוננו. למשל, רוב הנוצרים נלהבים מעדויות של מישהו אשר ראה חזיונות או שתפילותיו נשמעו. הם משתוקים לחוות משהו מיסטי. כך בצורה זו נוצרים מיסטיקנים החלו לשלוט בנצרות של היום. אך עליכם לדעת שאמונה מבוססת על חוויות מיסטיות שכאלה נמשכת רק עד לחוויה הבאה, ומה שאיננו רואות הם לא דברים אמינים. מדוע? כיוון שדברים אלה אינם נצחיים אלא נמשכים רק לזמן קצר ונעלמים לבסוף, ומכיוון שאמונה במשהו שאינו מושלם אינו יוצרת אמונה אמיתית. המשמעות של אמונה באלוהים היא להאמין בדבר האמת הלא משתנה לעד והמוחלטת, ולהאמין בדבר האלוהים זו המשמעות של אמונה רוחנית אמיתית. אלה אשר נושרו על ידי האמונה בבשורת האלוהים, דבר הבשורה של המים והרוח, ועל ידי כך עושים את רצון האב, הם אלה אשר יש להם אמונה אמיתית. אנו יכולים לדעת ולהאמין באלוהים באופן נכון רק כאשר אנו מאמינים בבשורת המים והרוח. בשורת המים והרוח אשר אדונינו נתן לנו לעולם אינה משתנה. להאמין במה שאדונינו אמר זה שום דבר אחר מלבד האמונה המאמינה בבשורה האמיתית. זוהי האמונה שאלוהים מאשר. וכאשר אנו מאמינים בדברו זה, לא משנה עד כמה רגשותינו, הנסיבות או כל דבר אחר מנסים לזעזע אותנו, אמונה אשר אוחזת בדברו לעולם לא תוכל להזדעזע. כיוון שהבסיס של אמונתנו לעולם לא מזדעזע. זוהי הסיבה מדוע אני ואתם חייבים להאמין בדבר האלוהים. אחים ואחיות, האם אתם באמת מאמינים בדבר האלוהים? האם אתם באמת רוצים לאחוז בדבר האלוהים? תפילתי הכנה היא שאתם אכן תאחזו בדבר האלוהים למשך כל חייכם. אלה אשר עשו את רצונו של אלוהים האמינו בבשורת המים והרוח. אנשי האמונה כמו פאולוסי שליח, יוחנן ופטרוס, אשר כולנו מכירים היטב, לעתים קרובות התייחסו פעמים רבות לדבר הברית הישנה. הם היו אנשי אמונה, אשר האמינו באיתנות במושיע אשר נראה בברית הישנה וחיכו בזמנים שלהם, לא הייתה ברית חדשה. אך כיוון שהם האמינו בדבר אלוהים הכתוב ובשוע המשיח אשר בא במים ובדם, הראשונה ליוחנן 5.26, רוח הקודש חנה בהם ופעלה בחייהם, ומהיום שהם פגשו את ישוע, הם היו מסוגלים מאז ללכת אחריו. אנו באמת חייבים להאמין בדברי אלוהים הלא משתנים. בעשותנו כן, אנו כולנו חייבים להפוך לאנשי האמונה אשר לעולם לא רועדים לפני אלוהים. ובעשותנו כן, אנו חייבים ללכת אחר רצון האלוהים, לחיות סוג של חיים אשר משביעים את רצונו. ולהפוך לאלה אשר מניבים פירות רוחניים. לאלה המאמינים בדבר האלוהים אין חששות אפילו שהשיטפון מגיע והרוחות סוערות. אך אלה אשר אינם מאמינים בדבר האלוהים, בבשורת המים והרוח, יפלו כולם כאשר השיטפון יגיע והרוחות ינשבו וגדולה תהיה מפלתם. הסיבה לכך היא כיוון שאמונתם באלוהים נמצאת במחשבותיהם שלהם. בתנ״ך מחול או אדמה מסמלים את מחשבות בני האדם. למשל, ספר בראשית אומר לנו כאשר המקדם בנו את מגדל בבל הם השתמשו בזפת ולבנים כדי לבנות אותו. ממה עשויים לבנים? הם עשויים מחול ואדמה של הארץ. מה שדבר האלוהים אומר לנו כאן זה שהם בנו את המגדל עם המחשבות האנושיות שלהם. גם בעולם של היום, ישנם אלה אשר בונים את בית אמונתם עם לבנים העשויים מערבוב של חול ומלט כדי לאתגר את אלוהים, בעוד הם אמורים לבנות בתמימות את בית אמונתם שיתאים למגורים על ידי האמונה בדבר האלוהים שניתן על ידו. להאמין עם מחשבות אנושיות מזוהמות ולהאמין בחוכמתו של האדם, ביכולותיו, ובכוחו כל אלה הם לא יותר מאשר לבנות את הבית על החול. אך להאמין בדבר הבשורה של המים והרוח, דבר האלוהים. זו האמונה אשר היא כסלע. כדי שאמונתנו תהיה מוצקה על הסלע, אנו חייבים לחזור לסוג האמונה המאמינה בכל הפרקים הכתובים בדברי הקודש ובכל אחד מהם. כאשר נעשה כן, אמונתנו תתחזק. אך אם לא נעשה כן ובמקום זאת נאמין במחשבותינו ובנסיבות שלנו, ניפול מפלה גדולה, כפי שישוע בעצמו אמר לנו. האמונה במחשבותינו שלנו, במילים אחרות, משמעותה היא רק שאמונתנו תתמוטט במוקדם או במאוחר. אם כן, מה לגביכם? האם אתם באמת מאמינים בדברי אלוהים הכתובים? אם כך, כולכם אנשי אמונה בדיוק כמו אברהם. אלוהים ציווה את אברהם לעזוב את ארצו, את משפחתו ואת בית אביו, לארץ אשר הוא יראה לו. האם אז אלוהים נראה לאברהם כשהוא מופיע לפניו? לא. הוא דיבר אל אברהם באמצעות דברו. אברהם, בתגובה, נאחז במה שאלוהים אמר לו והלך אל המקום שאלוהים הדריך אותו. ללא דבר האלוהים, אברהם תמיד הרגיש אבוד. לכן הוא בנה כל הזמן מזבחות והקריב קורבנות לאלוהים והתפלל שם. באחד המקרים האלה, כאשר אברהם בנה מזבח והעלה את קורבן האמונה שלו לאלוהים, אלוהים הופיע שוב לפניו, ובפעם הזו, כבעבר, הוא לא הופיע כרוח. כמה כל זה היה להאמין באלוהים אם הוא היה מופיע כרוח הרפאים המופיעה בהמלט. אז כל אחד היה יכול להכיר את אלוהים ולהאמין בו בקלות. אך אנו מגלים שקשה להאמין בדיוק כיוון שהוא אינו מופיע בדמות שלמה ומכיוון שאנו יכולים רק לשומעו מדבר בליבנו באמצעות דברו. אברהם, בכל מקרה, הצליח לשמוע מה שאלוהים דיבר אליו. אתה, כמו בעבר, אלוהים עדיין אינו מופיע לפנינו בדמותו, אלא הוא במידה שווה מראה את עצמו לנו באמצעות דבריו הכתובים. בדיוק כפי שאלוהים דיבר אל אברהם באמצעות דברו, כך גם הוא דיבר אלינו באמצעות דבריו הכתובים. כאשר אנו מאמינים בדבר האלוהים, זה מה לא אמונה. אם לאדם יש אמונה בבשורת המים והרוח, הוא איש של אמונה גדולה. אני בעצמי, בדבר האלוהים, איש של אמונה גדולה, וכך גם כולכם וכל אחד מכם, כולנו אנשי אמונה אשר יכולים לשנות את כל העולם. ובדיוק כפי שאברהם התברך על ידי אלוהים, אתם ואני גם יכולים לקבל אותה ברכה אשר הוא קיבל. בכל אופן, אם איננו מאמינים בדברו, אז אמונתנו היא כמו אמונתו של לוט. אלה אשר, למרות שנושאו מכל חטאיהם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, אף על פי כן נכנעים לתכתיב של הנסיבות שלהם, אינם אנשי אמונה. בעוד אברהם הלך בחריצות אחר דבר האלוהים, לוט הלך אחר מה שהנסיבות שלו המריצו אותו לעשות. לוט נעשה עשיר כאשר הוא חי עם דודו אברהם. אך בהדרגה הוא החל לחשוב שאם הוא ימשיך לחיות עם דודו, הוא יאבד לבסוף יותר מידי בקר. יותר מכך, בעוד אברהם עזר ללוט רבות בעבר, עתה עזרתו של אברהם נראתה כמגבילה אותו. לכן לוט חיפש תירוץ לעזוב את דודו, ובדיוק כפי שהוא קיווה, יום אחד תירוץ מאין זה הגיע, הייתה מריבה בין רועי הצאן של אברהם לרועי הצאן של לוט, כיוון שרכושם היה כה גדול כך שהם לא יכלו לדור יחדיו. אז אברהם חשב, אני רואה שלוט עכשיו מאמין במצבו. כאשר הוא עזב את אור קשדים, מולדתנו, הוא סמך עליי, והלך אחרי בביטחון באלוהים אשר אני מאמין בו, אך עתה שהוא הפך לעשיר, הוא עושה כל מה שברצונו לעשות אז אברהם אמר ללוט, אם אתה רוצה בזאת, הרגש חופשי לעזבני. אם תלך ימינה, אני אלך שמאלה, ואם תלך ימינה, אז אני אלך שמאלה. החלט מה שאתה רוצה, כאן או שם, לוט בחר את כיכר הירדן. המקום שלוט של בחר בו היה אדמת סדום ואמורה, אשר לבסוף נידונו לשריפה ונהרסו. אך לפני שהם נהרסו, זו הייתה אדמה פורייה מאוד כגן עדן. זה היה נראה כמקום האידיאלי לגדל צון. אז אברהם אמר ללוט, מכיוון שבחרת במקום הזה, אני אבחר בצד השני. כך אברהם בחר את ההפך ממה שלוט בחר והלך לשטח ההררי במקום המישור הפורה של הירדן. מדוע? כיוון שאברהם ידע שליבו של לוט אינו צודק. אז אלוהים הופיע לפני אברהם ואמר לו, סנה עינך וראה מן המקום אשר אתה שם צפונה, ונקבע וקדמה וימה. כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזריך עד עולם, בראשית 13.24-15. אלוהים אכן בירך את אברהם בדיוק כפי שהוא הבטיח, ונתן לו את הארץ המובטחת. אברהם, אב האומה העברית, היה למעשה לא יותר מנווד נודד אשר עזב את אור כשדים לארץ כנען. משמעות המילה העברי היא האדם אשר עבר, כלומר, את הפרת הסיבה לכך מדוע אברהם זה, זר בארץ כנען אשר הציקו לו ואשר נודע, יכל להפוך לאיש אמונה הייתה כיוון שהוא האמין באלוהים. גם אתם ואני אנשי אמונה, כיוון שאנו מאמינים בדברו הכתוב. האם הדברים הכתובים הללו אי פעם נמסים ומשתנים בגלל הקיץ? האם הם פעם קופאים ונשברים בגלל החורף? השמים והארץ יכולים להשתנות, אך דברו זה לעולם לא משתנה, ולא שמץ או קצת מדברו יעלם אי פעם עד אשר הוא יתגשם. מתי שבע עשרים ושתיים אומר, והיה ביום ההוא יאמרו רבים אלי אדונינו אדונינו הלוא בשמך ניבאנו, ובשמך גרשנו שדים, ובשמך עשינו גבורות רבות, זה מה שאנשים חסרי אמונה שכאלה, אלה אשר אינם מאמינים בדברי אלוהים הכתובים. יגידו, כמה רבים הם הנוצרים אשר חיים את חיי הדת שלהם ללא האמונה בדבר האלוהים הכתוב? ביום ההוא, רבים מהם יגידו, אדוני, אדוני, אך הם לא האמינו באמת באלוהים אלא האמינו במצב שלהם בדיוק כמו לוט. נוצרים רבים למעשה אינם מאמינים בדבר הבשורה של המים והרוח, דברי אלוהים הכתובים, אלא הם מאמינים ללא תועלת ולריק במחשבות שלהם, בסימני שקר. ובכוחות השדים. ישנם רבים הנקראים, נוצרים עיוורים, בעולם הזה אשר אמונתם אינה מבוססת על דבר האלוהים אלא מבוססת על הוראה שקרית וכוחם של השדים. מתוך אלה אשר לא נולדו מחדש, אנשים רבים אחוזי שדים ובאופן מסולף הם מתיימרים להאמין בשוע בהתבססות על כוחות השדים האלה אשר הם קיבלו. האם זה נשמע לכם לא סביר? ובכן, האם זה לא מה שאומר בדיוק הקטע של היום? אכן, זה מה שהפסוק של איל אומר, האם לא ניבענו בשמחה, גירשנו שדים בשמך, ועשינו נפלאות רבות בשמך, אלה האחוזי שדים טובים בלזהות שדים ואף לגרשם. הם טובים בנבואות. האם לפעמים לא נראה שיש מגדי עתידות אשר יש להם יכולות על טבעיות לנבא את העתיד לפעמים? אלה המנבאים בשם ישוע, מגרשים שדים בשמו. ועושים נפלאות רבות בשמו הם כמו המכשפים אחוזי השדים האלה. ישנם מקומות רבים בהם אנשים כגון אלה, אחוזי שדים, מבטאים כל מיני סוגים של דברים לא מובנים, חסרי יגון, ושטויות מסולפות. ייתכן ששמעתם על קבוצה של כופרים הנקראת אחוות הכרם, הם מתעקשים על כך שכאשר רוח הקודשי יורדת עליהם הם נתקפים בצחוק בלתי ניתן לשליטה, עושים קולות של חיות כמו כבשים, סוסים. או אפילו עריות שואגים וחווים את מה שהם מכנים, שכרות רוחנית, כאשר הם מאבדים את שווי המשקל שלהם כתוצאה של צחוקם ההיסטרי. כל מי שהולך לאספותיהם ללא ספק הוא אחוז שדים, אחרת הוא לא יוכל להמשיך להיות בקבוצה זו. אלה אשר לא נולדו מחדש לא רואים שמחה באמונה בישוע אלא אם כן הם אחוזי שדים. חיי הדת שלהם, במילים אחרות, לא מציעים להם כל שמחה אלא אם כן הם אחוזי שדים. לפני שנולדתם מחדש, האם יש מכם, אשר היו חוטאים אז, שדיברו בלשונות? לנוצרים רבים אשר מולכים שולל, כל עוד הם לא מדברים בלשונות, לא טוב להם כיוון שהריגוש חסר להם. לכן הם ממשיכים לבטל כל מיני סוגי שטויות שוב ושוב אשר הן מילים לא מובנות וחסרי משמעות, והם מאמינים שזה מה שדיבור בלשונות אמור להיות. אך למעשה, המשמעות היחידה של זה היא שרוחות רעות נכנסו בהם וגורמות להם לבטא מילים שאינן מובנות ואשר לחלוטין אינן הגיוניות. במילים אחרות, הם מרגישים טוב כיוון שהם שיכורים מכוח השדים. אלה הטוענים שגופם יכול לרחף באוויר באופן עצמאי לפי רצונם על ידי כוח לא ידוע, שברכיהם מרחפות מעל הקרקע לפחות עשרים צ'ים כאשר הם מנטרים על ברכיהם. אלה הטוענים שאין פחד בליבם כאשר הם הולכים לערים מרוחקים כדי להתפלל, אלה האומרים שיוצא מהם כוח על טבעי, אלה האומרים שהם רוצים לתפוס מישהו, כל אחד, ורק סומכים את ידיהם עליו ומתפללים, אנשים אלה הם כולם אחוזי שדים. כאשר אנשים כגון אלה רואים אנשים אחרים אחוזי שדים, הם אומרים, צא מאחוריי, שטן. בשם ישוע צמי כאן, הם אומרים זאת כיוון שהם חושבים שכך השדים יוצאים, אך הסיבה היחידה שהשדים יוצאים היא כיוון שהם חלשים יותר מהשדים האחוזים בזה אשר מדרשם. באופן כזה, אלה אשר אינם מאמינים בדבר הבשורה של המים והרוח הם פועלי עוון. זוהי הסיבה מדוע האדם חייב לאחוז בדבר האלוהים. אנו חייבים לאחוז בדבר האלוהים כל יום. אנו חייבים לאחוז בו עד שאדון יחזור. בכל הזמנים, אנו תמיד חייבים לאחוז בדברו אשר נתן לנו ישועה. לדבר זה יש אתה את אותו כוח כמו בעבר, כיוון שזה דבר אלוהים החי והדינמי. הכוח, האמת, החוזק, האהבה והישועה אשר נמצאים בדבר זה תמיד שם. לכן דברו זה משנה את ליבנו. הוא נותן לנו כוח ואוחז בנו איתני ממונה. לפיכך, על ידי האמונה בדברו ואחיזה בו אנו נעשים בעלי אמונה אמיתית, ועל ידי שיש לנו אמונה אמיתית שכזו, אנו יכולים להזיז אפילו הרים כפי שאדונינו אמר, שאנו מסוגלים לעשות רצונו של אדונינו וללכת אחריו עד הסוף. וכתוצאה של כל זה אנו הופכים למשרתי צדקת האלוהים, עובדי מלכותו. זה לגמרי הכרחי שלכולנו תהיה האמונה המאמינה בדבר האלוהים הבאה מבשורת המים והרוח. אם תאמינו בדבר האלוהים ותאחזו בו, כולכם תהפכו לאנשיו. אתם תהפכו גם לאלה אשר יכולים לעשות את רצון אלוהים האב. אם באמת תאמינו ברצון האלוהים, אז כולכם תדעו עד כמה בשלמות דבר בשורת המים והרוח מכסה את כל התנ"ך, אך אפילו אם כבר קיבלתם את מחילת חטאיכם על ידי האמונה בבשורה זו, המשיכו לאחוז בדבר האלוהים הכתוב, שאם תכשלו בכך, אמונתכם תסטה מדרך הישר בכל זמן שהוא. אם לא נאחז בדבר אלוהים, אנו נאחז במקומו במחשבותינו התגומות, ולא יהיה אפשרי מבחינתנו לעמוד תמיד באופן זקוף לפני אלוהים. אך על ידי שמיעה וקריאה את דבר האלוהים באמצעות כנסייתו, אנו תמיד יכולים להשיג כוח חדש, לקבל כל הזמן את כוח דברו, ותמיד ללכת אחר ישיביה באמונה. האמינו עתה שכולכם יכולים לעשות את רצונו של אלוהים האב על ידי האמונה בכוח הבשורה של המים והרוח.